0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. E hoje nós vamos ver que a fé vitoriosa vai renovar os nossos sonhos. Talvez, olha, talvez você esteja dizendo assim, não vai dar certo eu não vou conseguir, e eu louvo a Deus, porque os dois testemunhos que vieram para a noite de hoje, nós nos separamos para hoje, eles chegaram para a noite de hoje, tem tudo a ver com sonhos, porque as duas irmãs, e eu comentei ali, falei assim: só tem mulher empreendedora é? Não chega um testemunho de um homem empreendedor? Eu sei que tem muitos, é que vocês não escrevem, né? as mulheres falam, as mulheres escrevem, mas eu, eu quero ouvir testemunho, eu corri lá no meu escritório, que é aqui pertinho. E busquei isso aqui. Quem se lembra desta campanha? Jesus, eu preciso de um milagre. Seja sincero, não minta. Quem lembra? Jesus, eu preciso de um milagre. Esta campanha foi realizada em janeiro de 2016. Lá no Rio Mar. E eu havia passado 2015 quase inteiro procurando um terreno. E naquela noite eu peguei este papelzinho e escrevi isso aqui. Marcos Pereira de Andrade. Meu Senhor, meu Deus, meu Salvador Jesus Cristo. Tu és o Rei e tens o domínio de todas as coisas. Basta uma palavra sua e tudo pode acontecer. Eu te suplico que me ajude a ser fiel em todos os meus caminhos, conceda a mim o seu favor, me dê sabedoria, para conseguir comprar o terreno, para a construção do nosso templo, eu preciso de um milagre Jesus, e eu sei, que tu podes dar, Aracaju, 15 de fevereiro de 2016, dia 24 de fevereiro de 2016, ou seja, dia que foi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nove dias depois eu estava entrando neste local que hoje é a nossa igreja. Sonho, sonho, eu guardo isso aqui com muito carinho, eu guardo com carinho, e eu tenho recordações até das mensagens que eu preguei neste período, lá no Rio Mar. Por que eu, eu estou dizendo isso para você? Porque Deus quer restaurar sonhos no seu coração hoje. Não importa se está demorando. Quando eu ando por este local, eu digo, Senhor, isso tudo um dia foi um sonho que passou na minha mente, no meu coração, que o Senhor plantou dentro de mim. O Salmo 126, que é onde está baseada a mensagem desta noite... Diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ei, Deus está dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Eu vou repetir, planos de fazê-los prosperar, amém. Eu recebo, Deus tem um plano para mim, qual é o plano de Deus para a minha vida? Me fazer prosperar, me fazer melhor, me fazer maior, me fazer um homem segundo a vontade dele. Planos de fazer prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu sonho com dias melhores para a minha vida, dias melhores para a minha família, dias melhores para a minha saúde, dias melhores para esta igreja, dias melhores para o reino de Deus, dias melhores para as finanças desta igreja, para as minhas finanças, eu quero sonhar com a direita, com a esquerda, com a frente, com os fundos, eu quero sonhar, porque se eu posso sonhar, Deus pode e vai realizar, se eu posso sonhar, Deus pode fazer... O homem é do tamanho do seu sonho, repita, o homem é do tamanho do seu sonho. Fernando Pessoa, um sonho sonhado sozinho, permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto, pode tornar-se realidade. Quem escreveu isso foi um teólogo e professor, escritor belga. Olha a outra, nem todos os sonhos serão realizados. Verdade, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grande sonho. Eu, eu gostei dessa do Rick Warren. Nem todo sonho será realizado, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grande sonho. Então comece a sonhar hoje eu não sei quantos anos você tem, você pode ser um adolescente, uma criança que está entendendo o que eu estou falando, você pode ter sete, oito, nove, dez, dez anos de idade, ou até ter a idade do Benjamin, quatro anos, se ele conseguir sonhar e entender aqui, Deus vai estar olhando e dizer, eu posso fazer este sonho seu se tornar realidade… Deus está trabalhando na sua vida hoje de forma especial, e Ele não trouxe você aqui em vão. Deus tem um plano lindo para a sua vida, Deus tem um plano lindo para a sua família, Deus tem um plano lindo para as suas finanças, Deus tem um plano lindo para a sua velhice, Deus tem um plano lindo para a sua eternidade. Então sonhe com os seus. a nossa fé nos permite sonhar. ela nos incentiva a sonhar, aliás a Bíblia é um, di, é um livro que nos desafia, a Bíblia é um livro que está sempre nos colocando em movimento, a Bíblia é um livro que tem a expressão, não temas o tempo todo, porque eu como homem eu temo muitas coisas, eu temo o dia de amanhã, eu temo a doença, eu temo a enfermidade, eu temo uma série de coisas, mas Deus vem através da Bíblia Sagrada e diz assim, não temas Marcos, eu sou contigo, é possível, não temas meu filho, eu te esforço e eu te ajudo, não temas, porque tu, tu herdarás a terra, não temas, que onde pisar a planta dos teus pés, eu posso te dar, não temas, não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço e eu te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas porque eu farei você ir aonde você jamais imaginou que poderia ir, Deus está desafiando você hoje, e eu quero dizer para você, não despreze os pequenos começos, sonhe, mas ao sonhar, não despreze aquilo que começou pequeno, como a irmã testemunhou aqui hoje, sem a ajuda de muita gente, mas de repente Deus começou a abrir uma porta, Por quê? Porque você se colocou em movimento, e quando você põe-se em movimento, os céus entram em movimento, e os anjos descem para atuar em seu favor, e Deus vai lhe dando bons encontros, Deus vai lhe dando milagres, 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 a cada dia você vai experimentar a mão de Deus trabalhando para você, mas se você não se pôr em movimento, nada vai acontecer, portanto não despreze os pequenos começos, não despreze o que Deus, as oportunidades que Deus está te dando, não despreze, se você está diante de uma porta pequenininha, agarre, sabe o conselho, a irmã Laodiceia disse para a irmã Vanessa, Seja grata pelo pouco que você tem. Me fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O grande problema é que muitas vezes a gente acha, ah, é tão pouco que eu não vou, não vou ser fiel. Você sempre vai ter pouco. Você sempre será pequeno. Você sempre será médio, medíocre. Agora quando você não despreza os pequenos começos. Uma grande jornada começa com o primeiro passo. A conquista de uma montanha começa com a conquista do primeiro metro. Um voo começa com um avião, iniciando bem devagarzinho, bem devagarzinho mas ele vai tomando velocidade, vai tomando velocidade, quando ele vai ganhando a cabeceira da pista, então ele começa a voar, e aí vai cada vez mais rápido, e quanto mais alto ele vai, mais rápido ele vai, quanto mais alto ele vai, o mais rápido ele vai, e Deus quer fazer com que você decole nesta noite, para grandes sonhos, e quanto mais você avançar, mais você vai ver Deus fazendo na sua vida, para chegar o um momento que você vai olhar para a circunstância e vai dizer assim, eu vou, por quê? Porque o Senhor dos Exércitos já me deu provas de que Ele está comigo, e não me aborreceu, Abandonou um só dia da minha vida Então eu vou em frente, eu vou até o fim Não despreze o início das coisas pequenas Deixa eu lhe dizer Tudo o que um sonho precisa para ser realizado É alguém que acredite que é possível ele ser realizado É disso que um sonho precisa De alguém que acredite que ele pode ser realizado Eu vou perguntar, você tem sonhos? A Bíblia diz que cheios do Espírito, os velhos sonharão. Por isso que eu dei o testemunho aqui, meu pai e minha mãe, meu pai com 84 anos, fez agora dia 6 de dezembro, agora eu sei a data. E foi naquele domingo mesmo que ele estava aniversariando que eu falei. E minha mãe com 81 anos de idade, estão sonhando em construir uma outra casa. Já compraram o terreno, estão pagando o terreno. E dizem, nós vamos começar a construção filho, sonhando. Construir uma igreja, uma igreja com ar condicionado Meu pai tocando acordeão Minha mãe com o cabelinho comprido, cozinha assim E aquela igrejinha De gente como eles assim Cantando e uma das grandes igrejas Lá de Maringá Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta Você disse que tem sonhos Mas os seus sonhos estão vivos Ou estão mortos? Deus quer restaurar os teus sonhos Deus te trouxe aqui nesta noite de hoje Para entregar esta palavra para o teu coração Por isso eu disse, você não está aqui por acaso E você não está assistindo esta mensagem por acaso Eu quero fazer uma oração por você agora Que quer que os seus sonhos sejam avivados Que sejam eles grandes ou pequenos Que você até talvez, ah não, não tem mais Não, 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 não. Quando você pensa em desistir É porque está bem perto de se tornar realidade Eu quero fazer uma oração por você e eu vou convidar você para ficar de pé, Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, este homem e esta mulher que se coloca de pé com autoridade e coragem agora, que o Senhor restaure, coloque sonhos no coração destes teus filhos e filhas, mas sonhos meu Deus, que nasçam no teu coração, não sonhos pessoais que vai usar o Senhor para realizar, não, não, sonhos do Senhor, e estes serão usados para que os sonhos do Senhor se tornem realidade. Meu Deus, abençoe este homem e esta mulher. Que eles não coloquem limites em seus sonhos. Que eles exerçam uma fé vitoriosa. Porque com Deus é possível realizar os sonhos que o Senhor mesmo planta no nosso coração. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante a sua mão e diga assim, Deus. Deus. Eu acredito que os sonhos que o Senhor plantou no meu coração, jamais vão morrer, porque o Senhor os tornará realidade. Amém? 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 Não coloque limites nos seus sonhos, não Exerça a fé vitoriosa, porque como eu disse, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Podem assentar meus irmãos. Este Salmo 126, o povo de Israel, eles foram escravos para a Babilônia, porque deixaram de sonhar. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade toda e levou os melhores isso para a Babilônia. E quando eles estão retornando da Babilônia, depois de setenta anos de cativeiro. Eles voltam cantando a música assim ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. E até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enchestes o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Esse é um salmo, uma das passagens da Bíblia, que trata da, da libertação do povo de Israel, lá do, da Babilônia. E ele relata a necessidade de se esforçar, na semeadura, para poder trazer o resultado da colheita. Ele mostra que tem que ter espírito de alegria, de cântico, de riso, que os versículos de 1 a 3 diz, ficamos como quem sonha, foi como um sonho, a nossa boca encheu-se de riso, e nós acreditamos que aquilo era possível, voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém, sabe nos momentos em que você se sentir abatido, com relação aos seus sonhos, faz como Jeremias fazia, Lamentações de Jeremias, Jeremias é um homem que está lá em Jerusalém, enquanto o povo está lá no cativeiro, na Babilônia, e ele vê a miséria em Jerusalém, ele fala, será que um dia o povo volta? Jeremias diz assim, em Lamentações 3, 21: quero trazer à memória aquilo que me dá, esperança, esperança. pense, pense, e pense, e reflita, somente nas promessas de Deus, quando você estiver atravessando um momento difícil. Coloque canções que abasteçam, robusteçam a sua fé. Porque Deus vai usar, Deus vai usar pessoas para indicar para você textos da Bíblia, mensagens ou músicas que fale de esperança, que fale de fé, e aquela música vai chegar numa hora, que você vai dizer, isso é a resposta do que eu estava buscando hoje em oração, isso vai estar avivando os seus sonhos, trazer a memória, Deus, eu estava pensando que não ia dar certo, mas agora o Senhor me mandou, isso aqui, a minha memória, recobrou, e eu me lembrei dos feitos do Senhor, o versículo 4, eles dizem assim, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes, no Negueb. Negéb é um deserto, mas que num período do ano existe um momento que as chuvas caem lá em cima, no monte derrete o gelo, tudo, e ela, a água desce e o deserto vira um rio, não sei se você já viram alguns vídeos que tem por aí, daquela água que vai descendo assim, e levando tudo para frente, aquela água vai, é, é, é isso que eles estão retornando, dizendo, faz isso com a gente Senhor, então no versículo de Número 1 ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Sião é uma referência a Jerusalém. Foi como um sonho. Como são os que sonham? É isso que nós vamos ver hoje. Os que escolhem viver uma vida vitoriosa. Sonham e cantam. Cantam. Uma canção de alegria. Uma das coisas importantes. Dizem que até o gago deixa de, da gagueira quando canta. Eu não sei se é verdade. <risos> mas, mas quando você canta, aquilo que está travado na sua vida destrava. Há um ditado popular que diz o quê? Quem canta, seus males Espantam. E esse povo está fazendo o quê? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos. Meu irmão, uma das coisas importantes num culto é você vir à igreja e não perder o período do louvor da igreja. É você adorar junto, porque o momento do louvor eu tenho para mim que é como aquela terra que está seca, dura e você vai lá com uma enxada, um enxadão, uma picareta, um, um, e vai revirando a terra, estava conversando com o jardineiro aqui, ele falou, pastor vamos plantar grama aqui na frente de tudo, eu falei assim, pode fazer, ele falou, pastor Marron, esperar uma chuva primeiro, porque eu vou revirar toda essa terra, e depois que eu revirar, a gente vai colocar um adubozinho na terra, e aí a gente vem com a grama, aí eu fiquei pensando, é assim que o louvor da igreja faz com a gente, a gente chega abatido, chega triste, Quantas vezes você já chegou aqui nessa igreja assim, ó, e saiu assim? Sim ou não? Veja a atmosfera que você chega e a atmosfera que você sai. Por quê? Porque você cantou, porque você deu glória a Deus, você bateu palma, você deu brado de vitória, você foi desafiado, você ficou em pé, você fez assim, você cantou, sua boca se encheu de riso. E a sua língua de cântico, a palavra de Deus é um convite para a gente cantar, para a gente adorar com alegria, isso é o nosso culto. Salmo 86, 68, verso 3 diz: Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com alegria, você não foi chamado para viver triste, sorumbático, azedo, melancólico, deprimido, você foi chamado para distribuir alegria, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, a tua alegria me irrita, <risos> a alegria dessa mulher me irrita, é verdade, porque as pessoas de fora dizem assim, como é que vocês podem adorar e cantar atravessando momentos difíceis? Porque a nossa adoração e o nosso louvor não está baseado em circunstâncias. A nossa adoração e o nosso louvor está firmada no trono de Deus. Onde se assenta o Todo-Poderoso. Que venceu, venceu, venceu e vencerá sempre. Olha, sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. Repita comigo, sonhar com o impossível... É o primeiro passo para tornar o sonho possível. Então, sonhe e cante, adore ao Senhor, encha sua boca de riso, comece a viver. Por que, é que você está rindo? Porque eu sou um vencedor. Porque já deu tudo certo. Você tem que começar o seu dia assim. Abra a porta do estabelecimento seu do trabalho. Sabe aquela história de entrar com o pé direito? Conhece essa história? Conhece ou não? Você faz isso? Você deixa o pé lá fora? Todo mundo entra com o pé direito em algum lugar. De depende de qual você coloca primeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ou esquerdo ou direito você botando primeiro. Você tem que entrar com a atitude assim ó. Louvado seja Deus porque hoje é dia de alegria aqui neste local, e entra, ainda que todo mundo acha que você é doido, e eu vou limpar essa sujeira agora com alegria, vem cá, vassourinha, vai para lá, vassourinha, vai para lá, pega esse paninho, limpa aqui, arruma aquilo ali, arruma isso aqui, pode isso aqui no lugar, oh, isso aqui vai ficar bonitinho, beijinho aqui nisso aqui, quem entrar aqui hoje vai ser abençoado, aleluia, se você vê o pastor fazendo isso por aqui, pode pensar que eu faço mesmo eu já abençoo até cadeira, eu já passo a abençoar. quem sentar nessa cadeira aqui vai ser abençoado, Senhor, eu profetizo, vai sentar nessa cadeira, você está sentado em alguma cadeira que eu já abençoei ainda hoje aqui, sabe por quê? Eu estou chamando a existência as coisas que não são como se elas já fossem, e aí eu chego para pregar aqui, eu falo assim, tem gente sentada na cadeira que eu abençoei, e ele vai ser abençoado hoje, e normalmente eu abençoo as primeiras cadeiras, viu? É porque a galeria a gente libera depois de 15 minutos, que o culto já começou, entendeu? Ah, mais ou menos por aí. Não joguem nada aqui em mim. <risos> Mas aí tem um irmão que eu falando com ele hoje. Falei, você não está vindo na igreja? Cadê você pastor? Estava lá na galeria, sentado lá no cantinho. Eu Falei assim, ah, tá bom. Falei, então chegou atrasado, né? Ele falou, não, eu chego cedo e fico por ali, esperando, esperando, esperando. Quando eu vejo que ele libera, eu subo. <risos> Pronto, fui ensinar agora. Mas eu falei, não irmão, não é assim não. Sabe, chegar na casa de Deus com alegria. Entrar pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Irmão, não entra no templo, os irmãos estão ali na porta ali para jogar um, um álcool na sua mão, para medir sua temperatura, não passa. Irmão, irmão, irmão. Não, não faz isso não, chega sorrindo. Chega alegre, chega feliz. Olha no olho, faz ver zero com quem está na porta. Olá meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Você pode estar tá por dentro assim meio, mas diga assim, não está bom não, mas vai melhorar. Você já, já criou um clima. Isso, isso aí é que uma fé vitoriosa age deste jeito. Segundo, os que escolhem viver a fé vitoriosa sonham e evidenciam um testemunho público. O que é evidencia um testemunho público? Olha o que diz o verso de número 2 e 3. Até as outras, ou até nas outras nações, se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Olha o verso 3. Sim, é verdade. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos? Amor, amor, amor. Amor, irmão, meus amores, fala a verdade, isso aqui não fala da gente aqui, do Hebron? Você já chegou para alguém que diz assim, menina, vocês compraram aquele lugar? Já, já, já viu isso? Eu estava conversando com alguém esses dias, falou assim, é, a igreja de vocês fica ali no Rio Mar, né? Eu falei assim, claro que não, não, aquela igreja grande, bonita, eu falei, jeito nenhum, ali era alugado nós estamos no nosso agora, cinco vezes maior do que aquele, muito mais bonito que aquele aí eu faço mesmo a mesma propaganda né e você tem que ir lá para ver como é que é ah eu vou, pensei que era lá ainda, tá atrasado meu filho o sonho já andou, eu já escrevi o papelzinho lá atrás em 2016 e já vou escrever um outro hoje hoje eu não saio daqui sem meu envelope não vou escrever outro e guardar viu pastor, quando chegar lá você já vê já puxa, não assusta não viu não assusta não com o que eu vou escrever, porque eu quero sonhar grande, eu quero avançar, e quero cantar louvores, para quê? Para que as pessoas olhem, e digam assim, Deus está fazendo coisas maravilhosas com aquele povo, Esse evidencia testemunho dos de fora, você tem que ser aquela pessoa, que passar as pessoas assim, nossa que bom cheiro de Cristo, entendeu o que diz lá, que nos conduz vitoriosamente, e por onde nós passamos, espalhamos, a fragrância de Cristo, vocês se lembram meus irmãos, de que José, teve um sonho, e tudo começou a dar errado depois do sonho, ele foi vendido pelos irmãos, e, e mandado para o Egito, lá ele foi vendido, e foi trabalhar na casa de Potifor, Potifar, mas José ficou conhecido em todo o Egito, Por quê? porque justamente, os sonhos, evidenciam um testemunho público, e eu louvo a Deus por irmãos que dão um testemunho assim, que falam assim, a agenda está cheia nessa pandemia, Deus supriu todas as necessidades dos meus negócios Deus abençoou, você não vê um, 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 a pessoa reclamando e José foi assim, no meio da dificuldade ele foi levado para o Egito mas quando ele foi trabalhar na casa de Potifar, Potifar percebeu que tudo que aquele moço fazia dava certo, por quê? porque aquele moço tinha um sonho dentro dele aquele moço cantava aquele moço adorava de manhã todos gostavam de trabalhar ao lado dele, até depois quando ele foi para a cadeia, também na cadeia o carcereiro percebeu que Deus era com ele, Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, sonhe, cante, se alegre, para que quem está fora perceba que você não é um derrotado, que você não é um fracassado, porque se podemos sonhar, Deus pode tornar nossos sonhos em realidade, acredite, é possível, Acredite, os que escolhem viver a fé vitoriosa, sonham e oram na abundância da fé. Oram na abundância da fé. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Encher leito de ribeiro no deserto é pedir muito, sim ou não? Deserto tem água? Não. Mas acontecia um fenômeno de vez em quando que era, era cheio. Ele dizia assim, senhor faz daquele jeito com a gente. Não sonhe pequeno. Peça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Porque as coisas pequenas a gente mesmo vai fazendo. As grandes só Deus pode fazer. Como nós estamos no desafio aqui. As três parcelas para pagar, a gente mesmo pode fazer. Sim ou não? Sim, a gente até faz mais do que isso. As três parcelas lá que nós estamos lutando juntos, isso nós fazemos. Agora, o um milhão e meio, só Deus. Só Deus para mover os céus e a terra, e nós estamos acreditando nisso. Eu vou orar na expectativa de que Deus vai fazer. Olha... Aquilo que você está sonhando, que parece impossível, é plausivamente possível para Deus. Continue orando. Não perca a esperança de uma restauração do casamento. De uma vida de comunhão com Deus e de ministério poderoso nas mãos de Deus ainda. De Deus te levantar para fazer coisas que você sonhou quando era adolescente. E que de repente chegou à idade adulta e você falou, ah, aquilo lá foi só uma oração de adolescente. Não. Comece a orar novamente E Deus vai te levar A este lugar que outrora Foi um sonho Ele vai virar uma realidade na sua vida Ore com abundância Creia, acredite Lute Vá em frente Com Deus é possível Diga, com Deus é possível Porque Deus te dotou de uma capacidade De realizar Coisas maiores Deus te dotou de sabedoria, de inteligência e colocou dentro de você o que Que eu li lá no início, que Paulo escreve aos Coríntios: Do Espírito Santo, que gera esta fé poderosa, viva dentro de você. Esta fé que transforma as circunstâncias ao seu redor. Então ore, ore com o Espírito de abundância. Peça, peça mais, peça abundante. E você vai ver que quando você começa a ir nessa dimensão de fé, você vai ver muita gente que ficou lá atrás. Que não avançou na fé. Eu quero daqui 5, 10 anos estar vivendo coisas maiores para Deus. Quantos empresários nós temos aqui? Deixa a mão. Quantos profissionais liberais nós temos? Quantas pessoas concursadas nós temos aqui? Glória a Deus. Quantas pessoas formadas nós temos aqui? você vê quanta coisa para você colocar em prática dobre os joelhos, se você é casado dobre o joelho com a sua esposa e com a sua esposa e orem juntos, porque esse tipo de oração é muito forte, porque não existe união maior entre o um homem e a mulher, casados e a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles dois, o senhor está ali no meio, então ore junto sonhem juntos planejem juntos Realizem juntos, avancem, sigam em frente. E quem escolhe viver esta fé vitoriosa, eles profetizam além das circunstâncias. O que é profetizar além das circunstâncias? Meus olhos não estão postos aqui, meus olhos estão postos para frente. Olha o que diz o versículo desse Salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas. Eu nem vou perguntar aqui quem anda semeando com lágrimas. Porque a gente gosta desse negócio de semear com lágrimas. Por que, que você não pensa assim também? Estou semeando, mas está legal. Você viu que a gente já tem uma tendência? Essa é coitadinha de mim. É. Vitimização. Quando você ficar se vitimizando, os que semeiam em lágrimas com cantos de alegria colherão. Mesmo semeando em lágrimas, você canta com alegria na hora de colher. Imagina semeando já cantando. Entendeu o que eu quero dizer para você hoje? O efeito é maior ainda Aquilo que eu disse, chega no trabalho, era prótese, Já bota o pé para dentro dizendo assim Glória a Deus, aleluia Ficou doido, não, não Eu não vou chegar aqui eh, eh. Não, não, vou chegar para cima Então profetize, além das circunstâncias Comece a viver aquilo que você já sonhou E levante a cabeça E comece a sentir A, a, a viver Não deixe, olha, escuta o que eu vou lhe dizer Ei, escuta, isso aqui é importante. Não deixe que os seus medos lhe roubem seus sonhos. Não deixe que seus medos tomem, ocupem o lugar dos seus sonhos. Ainda que esteja difícil, ainda que você vai dar um passo difícil, dê com fé, acreditando. Agora, vai nesta convicção e nesta certeza, porque o Senhor vai te conduzir. Porque aqueles que vão mesmo semeando com lágrimas, Vão voltar com alegria Pode estar difícil hoje Mas acredite Amanhã será diferente Por quê? Porque Deus já está lá trabalhando Nessas coisas difíceis de hoje Vai ser tremendo Profetize além das circunstâncias porque lá na frente você vai ver que aquilo que você julgou ser impossível, era possível. E era mais fácil do que você imaginava. E aí você vai ganhando força. Por que que Davi teve coragem tranquila? Porque meu irmão, para manter pontaria, tem que estar tá tranquilo. Sim ou não? Uma pessoa nervosa consegue ter pontaria? Não tem. O Davi estava em paz. Gigantão lá, daquele tamanho, 3 metros de altura. O Davizinho, 1,60m, mais baixo que eu. Por aí Olhou para o gigante e falou assim O povo dizia assim É muito grande para Davi Davi dizia, é muito grande para eu errar <risos> Você Viu? Mudou a, a, o foco de pensar Esse gigante tem é uma cabeça desse tamanho Caramba, se eu não acertar essa cabeça Estou ruim É isso, olha pelo lado bom E Davi partiu para cima Por quê? Porque ele já tinha enfrentado um urso e um urso, em pé, chega perto de 3 metros de altura. Ele já tinha enfrentado um leão. E ele tinha vencido os dois. É assim. Quando você vence um, você vai para o outro. Você vence um, você vai para o outro. Você vai, você vai descobrindo que é possível. Com espírito de alegria. Então profetize além das circunstâncias. Lá na frente você vai perceber que aquilo que você julgou não ter dado certo. Na verdade deu porque resultou em algum livramento na sua vida lá na frente você vai olhar para trás e perceber que tudo o que aconteceu teve um propósito maior de Deus na sua vida e que Deus estava trabalhando lá na frente, quando toda a tempestade passar e o vento acalmar você vai perceber que nunca esteve só, até no silêncio Deus estava ali do seu lado, Deus estava ouvindo a sua voz embargada de choro no seu travesseiro, Deus estava ali dizendo, vamos meu filho, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, lá na frente você vai olhar e vai perceber que o céu Estavam abertos sobre você o tempo todo E tinha anjo de Deus Protegendo você de todo lado E você vai dizer, poxa Se eu soubesse disso Eu tinha ido mais rápido Eu tinha confiado mais Então meu irmão Profetize além das circunstâncias Lá na frente você entenderá Algumas coisas que hoje você não está entendendo, mas Deus está falando claramente para homens e mulheres aqui, você tinha que passar pelo que você passou, ou está passando, porque eu estava forjando em você, um caráter diferente, um homem segundo o meu coração, e agora eu vou te abençoar poderosamente, foi assim com todos os homens da Bíblia irmãos, Paulo teve que passar por situações difíceis, Pedro teve que passar, e o que diria de Davi, de José, e de Moisés, e de tantos outros homens na Bíblia. Os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e celebram em tempos de semeadura a certeza da colheita abundante. É o que eu falei, vai semeando na certeza da colheita abundante. Olha para mim, eu estou olhando para 2021. E nós vamos começar domingo que vem, à noite. Domingo, domingo, pela manhã nós vamos começar. Deus falou comigo e com a pastora, 12 dias de oração. E eu quero convocar domingo a igreja, venha domingo, 12 dias de oração, vai começar dia 20, que é domingo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 termina, 12 dias. Serão 12 dias de oração, declarando que 2021, Deus fará o impossível acontecer. Porque com Deus é possível, diga com Deus é possível, 2021 será o ano do, tudo é possível aquele que crê, eu quero, eu quero orar nesses 12 dias, pelos 12 meses do próximo ano, porque eu já quero meu irmão, eu já estou na expectativa, que 2020 com pandemia e tudo o Senhor fez maravilhas no nosso meio... Porque aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que me faz forte e feliz no início dos desafios e das batalhas que enfrento, é a certeza que lá na frente, Deus já está com a medalha para me entregar já. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Escute o que eu vou dizer, meu irmão. O vento de Deus sopra conforme as nossas estações. Ou, os, o vento de Deus sopra conforme as nossas ações. Se não tiver ação, o vento de Deus não sopra. Quando Moisés... Tocou com a vara no, no mar vermelho, veio um vento oriental e soprou e fez as águas se abrirem. Mas o vento veio por causa da ação de Moisés. Deus trouxe você aqui hoje, para dizer que os sonhos de Deus para a sua vida nunca vão morrer. Coloque seus planos, coloque seus projetos nas mãos de Deus. Deus. Ele trará os bons resultados que você precisa Não esquece de semear Semeie com alegria Nós estamos com um desafio nesta igreja Uma oportunidade de você semear De semear dizendo assim eu não, sou um, eu não sou um esmoléu, Eu não sou um pobre Eu não sou um miserável Eu sou abençoado financeiramente E já comece a viver isso E vai profetizando e vai servindo Porque os bons resultados virão Quando você der este passo Deixa Deus agir é Ele que vai abrir o mar na sua frente. Eita glória! Quando você sair levando a semente, você vai trazer os seus frutos. Agora, coloque lá e deixe ele agir. Não tome ações precipitadas ou pelas suas próprias mãos. Se pôs na mão de Deus, espere. Porque a ação maior que você tinha que fazer, você já tomou, foi entregar nas mãos dEle, e dizer Senhor está nas Tuas mãos, e agora eu vou nos movimentos do Senhor, conforme o Senhor vai tocando a música, eu vou nessa dança, e vou nessa alegria, dia após dia, dia após dia, porque eu tenho uma promessa para o meu coração, que Paulo escreve em 2 Coríntios 1,20, fica de pé, e diga, como se fosse um hino isso para nós, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado, e por nós, para a glória de Deus, mais uma vez, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o Amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus, Se Amém! Procaram,